0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Der Weg, den Descartes geht, ist sehr stark der Weg des Rationalismus. So ist er ja dann auch als Vater des Rationalismus und als Vater des der neuzeitlichen Philosophie benannt und auch gefeiert worden. Das Wort von Hegel habe ich das letzte Mal schon zitiert. Es gibt durchaus auch einen erfahrungswissenschaftlichen Zugang in die Neuzeit, der von einem anderen großen Exponenten und Forscher vertreten wird, Francis Bacon. Francis Bacon, der sehr viel stärker auf die Erforschung der Welt, auf die wissenschaftlichen Utopien setzte, von ihm haben wir einen Roman, einen utopischen Roman, Nova Atlantis, das neue Atlantis. Wir erinnern uns an Platon, Atlantis, die traumartige, fern zurückgesunkene Stadt, in der die ideale Polis, die Platon ja beschreibt, schon mal verwirklicht gewesen ist und die in den Archiven Ägyptens vergessen worden ist, beziehungsweise da eingelagert war und die dann wieder gesucht wird durch Kriton. Das ist eben etwas, was ein sehr alter Mythos ist. Es gab diese gerechte, vollkommene Stadt und der Bacon macht daraus nun eine Wissenschaftsutopie. Sein Nova Atlantis, sein neues Atlantis ist ein Ort der Entsagung was die Begierden des Menschen angeht, ein Ort einer ganz strikten Orientierung auf Wissen und Wissen wollen, eine Wissenschaftsutopie, eine Gelehrtenrepublik, mit der sehr viele weitere Utopien dann beginnen und anbrechen. Es ist sehr wichtig, dieses Utopische zu betonen. Utopos heißt ja kein Ort nirgends, ein Nichtort. Aber in einen solchen Nichtort kann man kommen durch Rationalität, durch Erforschung der Natur. Und Bacon hat diesen Weg auch in seinem anderen Hauptwerk, dem Novum Organon, dem neuen Werkzeug, dem neuen Organon, betont und äh, gestärkt. Ein neues Organon, das appliziert sich jetzt auf Aristoteles, der sein Organon als die Lehre von der Logik von den Begriffen entwickelt hat. Das Novum Organon ist das Organon der poetischen, der machenden, ähm, erforschenden, auch technologischen, Welterkenntnis und Weltzuwendung. Ich habe ja schon gesagt, bei der Renaissance, bei Cusanus beginnt schon diese Tendenz, der Mensch ist ein alter Deus, ein anderer Gott. Der Gott, der nicht nur die Natur, sondern auch seine eigene Kultur hervorbringt. Und das tut er, indem er der Natur ihre Geheimnisse entlockt, indem er sie gewissermaßen auf die Folter spannt. Diese Wissenschaftskraft dieses Experimentieren Wollen, dieses mikrologische und makrologische Ausforschen, Naturgesetze definitiv formulieren, das hat mit einem großen Ehrgeiz dieser englische Sir, dieser Mann, der gestorben ist im Schnee, weil er bestimmte Qualitäten von Schnee und Wasser erforschen wollte und sich da verkühlt hat, bis in sein Lebens. Elixier hinein genommen, also eine Philosophie als Naturexperiment, um hinauszukommen über das bisherige Wissen. Letztlich grenzenlos. Auf dem Frontispitz von Bacon's Novum Organon sieht man zwei Säulen und ein Schiff fährt über diese Säulen hinaus ins offene Meer, in ein Meer ohne Grenzen. Und darunter steht Plus-Ultra. Sie kennen alle das Wort vom Non-Plus-Ultra. Nicht darüber hinaus, das war in der mittelalterlichen, antiken Geografie markiert durch die Säulen des Herkles. Ein Ort im Meer, über den man nicht hinausgehen durfte. Da dachte man, die Erde bricht ab, dieses Meer verschlingt einen. Es hat alles Grenzen. Peras Aperon bei den Griechen, ja ganz stark dieser Gegensatz. Nur in den Grenzen kann ich forschen. Und man könnte kaum eindrucksvoller diesen Neuaufbruch sehen. Es gibt ein Forschen und Fragen ohne Grenzen, ohne Tabuierungen. Non plus Ultra wird zum Plus Ultra. Damit ist eigentlich auch etwas gesagt über die neuzeitliche wagnis bis ins Grenzenlose diese Natur auszuforschen und ihr buchstäblich auf ihre hintersten Geheimnisse zu kommen. Für Bacon bedeutete das auch, die Eidola, die Bilder und Wahnbilder zu durchbrechen. Also in gewisser Weise ist er der eigentliche erste Aufklärer auf wissenschaftlicher Basis, wissenschaftlich-philosophischer Basis. Es gibt die Eidola der Höhle, ganz platonisch, die Höhle, die uns umfangen hält in den anthropologisch bedingten Meinungen, die eben nicht das Licht sehen, sondern nur so eine schmale Lampe und sie sich daran aufhalten. Es gibt die Eidola der Kultur, der Zivilisation, der Menschengattung. Es gibt eigentlich alles das, was die selbstverschuldete Un Mündigkeit aus dem Menschen macht. Ich zitiere nicht ganz zufällig, hier ein Wort von Kant. Sapere Aude, habe Mut zu wissen, das heißt in seiner Schrift, was ist Aufklärung, habe Mut, dich deines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Darüber hinaus zu gehen, über diese Grenzen dieser Idola Licht hineinzubringen, das ist das auch durchaus faszinierende Pathos. Dass Francis Bacon mit der wissenschaftlichen Leidenschaft, der wissenschaftlichen Forscherethik in die Welt hineingebracht hat. Die Meinungen sollen Wissen werden, Philosophie soll eine Wissenschaft werden und den Status der Vermutungen und der Hypothesen hinter sich lassen. Sie sehen also am Anfang dieser neuzeitlichen, dieses neuzeitlichen Selbstbewusstseins ganz starke, Selbstmotivationen und auch Selbsterklärungen, die sich herauslösen wollen aus allem, was vorher gewesen ist. Bei Descartes auf das Subjekt, bei Bacon auf die Erfahrung. Und wenn man das weiterverfolgt in die spätere Aufklärung, dann sieht man sehr oft auf den Buchdeckeln eine Sonne, die aufgeht über dem Land. Es ist so, das war das Selbstverständnis, als würde über dieser Unmündigkeit, diesen mittelalterlichen Dunkel oder Halbdunkel, auch dem religiösen Halbdunkel, nun die klare Sonne der Vernunft aufgehen. Wenn man ein bisschen hineinschaut in die alteuropäischen Traditionen, dann weiß man natürlich, das ist eine Illusion der Aufklärer gewesen. Aber eine Illusion, die zunächst einmal mit hoher intellektueller Redlichkeit vertreten wurde. Aufklärung, Unterschied der Philosoph Ernst Bloch von Aufklärricht. Aufklärricht ist so ein wenig das Abfallprodukt der Selbstgewissheit. Man kann gar nicht mehr anders denken. Die Aufklärer haben aber erst einmal auch in aller Kraft sich ihres Verstandes betätigt. Und ähm, dahinter sollten wir auch systematisch nicht zurückgehen. Heißt eben ganz elementar, deine Behauptungen zu überprüfen. Deine Behauptungen müssen ein Prinzip haben. Du musst selber wissen, selber gedacht haben oder dich zumindest eines Informanten bedienen, dem du vertrauen kannst. Dass du ihm vertrauen kannst oder dass du ihm nicht vertrauen kannst, das musst du beurteilen können. Das sind schon Standards, an denen man auch, wenn man die Dogmata der Aufklärung, es kann keine Transzendenz geben, es kann keine Überweltlichkeit geben, die Reduktionismen in Frage stellt. Die Methode ist sehr oft wichtiger als das Dogma, das dann aus der Methode gezogen wird.